0: à tous. Leur temps très lourd aujourd'hui, très orageux, mais on est parti pour la lettre 61. Lettre très courte, mais très dense. Euh, J'avais l'impression que j'allais tout noter, euh, quasiment réécrire la lettre de Sénèque tellement tout était euh, important. Ici, Sénèque veut principalement parler de la préparation à la mort. Mais euh, cette lettre est aussi un prétexte à d'autres préparations et surtout euh, à préparer sa vie. Alors, il dit. Arrêtons de vouloir ce que nous avons voulu. Lui, il s'efforce que ses volontés de Senex, de vieux, euh, ne soient pas les mêmes que celles qu'il avait enfant. Donc, une idée d'évolution. Sa tâche de chaque jour, c'est de mettre une fin aux mots anciens, aux défauts anciens. Donc c'est euh, malice, hein, les mots. Je fais en sorte qu'une de mes journées soit équivalente à une vie entière. Donc ça, il avait déjà dit, hein, qu'une vie peut, pour, peut être contenue dans une seule journée. Et en fait, il dit, je ne saisis pas cette... Euh, je ne m'accroche pas à cette journée comme si c'était la dernière, un peu en désespoir de cause, mais justement... Au contraire, je la regarde comme si elle était la dernière et euh, voir ce qu'elle peut m'offrir. Et si c'est la dernière, ben c'est bon comme ça, je suis prêt à partir. Je continue à profiter de la vie tant que je le peux, parce que justement, je ne m'inquiète pas du temps qu'il me reste. Surtout à l'âge qu'il a, il dit qu il a assez vécu et que voilà, il peut partir, il est content hein, de ce qu'il a fait jusque là. Alors... Avant, dit-il, je me suis efforcé de bien vivre et maintenant je vais m'efforcer de bien mourir. Et qu'est-ce que c'est bien mourir C'est mourir de bon gré, donc de son plein gré. libenter, donc de bon cœur. Et là, il, il, il part un peu en digression, mais justement en disant, fais en sorte toi de ne jamais rien faire à contre-cœur. Euh, si... On se soumet de bonne grâce aux ordres reçus. Donc si on, on ne se révolte pas contre des ordres qu'on a reçus on, ou alors qu'on on, on les fait mais à contre-cœur. Si on ne le fait pas, donc si on se soumet de bonne grâce à des ordres qu'on a reçus, on échappe à la plus cruelle des servitudes, c'est celle de faire ce qu'on ne veut pas. Donc pour lui, il serait plus euh, grave de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Plutôt de, fa de faire quelque chose euh, qu'on n'aurait pas fait, mais qu'on va faire en changeant de perception. En disant, euh, voilà, je ne suis peut-être pas d'accord avec ça, mais je vais m'efforcer d'être d'accord pour ne pas faire quelque chose contre ma propre volonté. Donc, il dit, ce qui est malheureux, c'est de ne pas faire quelque chose sur un ordre, mais c'est de le faire à contre-cœur. Donc, alors ça, ce n'est pas facile. Disposons notre âme pour que quoi qu'il arrive, euh, n'importe quelle situation qui se présente, nous le voulions et euh, en premier, et donc là il revient à la mort, en premier, faisons en sorte de penser à notre fin sans tristesse, en se disant bah, si je meurs c'est de mon de bon cœur, c'est de mon plein gré. Donc nous devons nous préparer à la mort avant de nous préparer à la vie. Euh, J'y reviendrai à la fin, mais évidemment si on médite euh, sur la mort, donc si on pense à la mort, on va envisager notre vie de façon différente. On ne vivra plus comme si on était immortel. Et donc on n'aura plus les mêmes pensées, euh, ni euh, les mêmes actions. Et donc il dit que la vie elle nous, elle nous est fournie en suffisance, mais nous sommes toujours avides alors que ce soit avec la vie ou autre chose il nous semble et nous semblera toujours qu'il manque quelque chose euh, le fait que nous, nous ayons vécu suffisamment eh bien cela ne va pas dépendre des jours, des années mais évidemment de notre esprit de notre perception donc lui il dit j'ai vécu suffisamment ah bah, lui il a vécu euh, euh, longtemps mais c'est pas ça qui est important il l'a déjà dit et donc, j'ai vécu suffisamment, et j'attends la mort. Et alors, euh, ici, c'est plenus, donc plein, rempli. On peut utiliser rassasié, repu. Euh, et donc, voilà, il attend, il est prêt, et, et, il n'a pas de regrets, il est prêt à partir. Et donc, la phrase que j'avais retenue, c'est ut satis nec ani, nec dies faciunt, sed animus. Donc, ce qui fait qu'on a bien vécu, ce n'est pas ni les années, ni les jours, mais bien notre esprit. Alors plusieurs choses intéressantes. la première, c'est cette idée d'évolution, comme j'ai dit au début, que bien sûr, si on regarde maintenant euh, ce qu'on a pu penser, dire, faire, euh, ne serait-ce qu'il y a dix ans. Alors j'espère, en tout cas moi je, je pense que j'ai évolué sur certaines choses. Euh, alors j'en je parlais avec mes collègues, <rire> euh, ben, c'était ce midi. Euh, okay, bon qu'on approchait de la quarantaine et que donc euh, on avait mûri, pas vieilli. Dit, non, on n'a pas vieilli, on a, on a mûri. Et donc on prend des décisions différentes de celles qu'on a pu prendre ben, quand on avait 20 ou 30 ans. Donc ça c'est bien qu'on a effectivement cette idée de progression et d'évolution. Euh, et alors moi, quelque chose qui me parle vraiment et dont je parle souvent en sophro, c'est cette idée de perception. Comment ça se fait que certaines personnes par rapport à la même situation vont l'apercevoir tout à fait différemment, certaines vont s'énerver ou être en colère et d'autres bah, vont euh, même nous regarder en disant pourquoi tu t'énerves comme ça, c'est une question de perception et euh, parfois je leur dis, bah, c'est pas une idée de moi, hein, mais changer les lunettes, si euh, vous voyez tout en noir, bah, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, on va mettre des lunettes roses, bleues ou... Et couleurs pour changer sa vision, changer sa perception des choses. Et au lieu de voir ce qui est négatif, essayons de percevoir ce qui est positif. Euh, je sais que par exemple dans mon travail, j'accepte, euh, j'ai un, un travail, il y a des côtés positifs il a des côtés négatifs. Les, certains côtés négatifs, longtemps, euh, je ne les acceptais pas. Euh, et de, je les faisais de, euh, à contre-coeur. Et puis, je me dis, mais en fait, ça fait partie de la fonction. Donc, as, tu as beau râler, ça ne changera rien. Donc, autant le faire, si ce n'est pas de bon cœur, au moins, euh, sans râler. C'est déjà ça. Puisque, de toute façon, je, ou si je ne l'accepte si pas. Euh, donc, si dans ma fonction, il y a des choses que je n'accepte pas, eh bien, je change de fonction. Si je ne veux pas m'imposer des râleries et des choses... Euh, qui me font faire des choses que je ne veux pas faire. Voilà. Ici, je prends l'exemple le, le, du métier, mais ça peut être dans d'autres. Euh, dans d'autres dans domaines, hein, comme le couple ou autre chose. Et euh, bien sûr, ici, je suis libre de le faire. Et si je ne me sentais pas libre, je pourrais avoir un hein, des. des, des, des des liens, je pensais un peu à la prison par rapport, voilà, en me disant, mais non, mais si je quitte mon boulot, je vais être liée à l'argent et tout ça. Bon, bah alors, si j'ai ces liens-là, j'accepte que je dois euh, faire des choses, peut-être, qu'il ne me plaisent pas. Euh, bien sûr, dans le respect de la personne, tout ça. Hein. Je, ne, je, je parle, par exemple, du, du travail hein. et euh, disant, mais voilà, c'est à moi de changer ma perception par rapport à ça donc ça je pense qu'on peut nous travailler là dessus en se disant euh, voilà, euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les choses autrement quand on ressent quelque chose quand on sent qu'on va râler par rapport à quelque chose quand il euh, y a une, euh, une situation qui est récurrente euh, je ne sais pas moi quand il y a des gens que vous devez aller voir mais vous, 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 voilà, c'est par obligation mais est-ce que c'est vraiment obligatoire de le faire ou est-ce qu'il euh, y a moyen de changer est-ce que c'est peut-être pas par rapport à ce que nous on pense de cette personne, par exemple, qu'on fait qu'on euh, n'a pas envie. Voilà. Tout ça, c'est euh, les relations humaines aussi, et c'est euh, vraiment toujours se poser la question, est-ce que je... ma perception ne n'influence pas euh, ma façon d'agir ou de penser Et dernière chose, c'était euh, par rapport à la mort. Donc le fait de... Il dit si on veut bien préparer sa vie, il faut d'abord préparer sa mort. Donc bien entendu, si on médite, alors c'est pas spécialement préparer sa mort, mais c'est ce y penser déjà, se rendre compte qu'on est mortel, euh, on va, ça va évidemment changer. Soit on se dit, ben, en fait euh, voilà, on va mourir, la vie est absurde, est, à quoi ça sert euh, Bon ben, alors je ne fais plus rien. Ou alors euh, ben, si la vie est super courte, je vais en profiter à fond euh, euh, un peu dans la mauvaise image des épicuriens qu'on a, euh, donc le, le terme a été galvaudé, mais euh, voilà, je profite en fond de la vie, de toute façon elle est quand même courte, ou alors justement, plutôt comme les stoïciens en disant, mais je vais alors en faire quelque chose de bien, mais ça prend du temps, et on en manque, donc tout ça, le débat, et voilà, on, pourquoi ça prend du temps Parce qu'il faut s'instruire, faut euh, s'éduquer, et ça, ça prend du temps et donc l'apprentissage de la sagesse prend aussi du temps tout en se disant que chaque journée peut être la dernière ça sert aussi à se dire euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que je ne voudrais plus faire demain voilà tout ça c'est assez, je l'avais dit, hein, assez dense cette lettre elle est vraiment euh, elle parle de beaucoup beaucoup de choses euh, on se retrouve après demain donc demain euh, c'est jour férié pour moi <rire> et euh, on se retrouve donc après-demain pour la lettre 62. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.